0: 可优特的各位听众朋友，大家好，我是刘姥姥。今天很开心又可以跟大家在空中相遇了。今天我想要跟大家一起来分享的一个主要的呃内容是，我好想换我的爸爸，换我的妈妈哦。或者是身为爸爸妈妈的我们，有的时候我们会跟孩子说：“我看你去做隔壁王小胖的妈妈的儿子好了。”但是我们心里真的是这样想吗？孩子真的想要换爸爸换妈妈吗？我想。我亲爱的听众朋友们，或许我们现在已经是爸爸或妈妈了，或者我们正要成为爸爸妈妈，或者我们有一些妈咪的肚子里现在正怀着你可爱的宝贝。无论如何，我们是否真的有认真的想过？我们要怎成为怎么样的爸爸妈妈呢？还是当我们还是孩子的时候，我们曾经在我们的内心当中，我们渴望过：我要拥有一个怎么样的家庭？我渴望在怎么样的家庭里面成长？我想要拥有怎么样的父母亲？同样的，那我们的孩子们，也许他们现在还是 baby， 也许他们现在还是两三岁的幼儿，那他们有渴望吗？在他们小小的、幼小的、稚嫩的生命的当中？他们对于要养育他们、陪伴他们成长的爸爸妈妈，或者是主要养育者，他们的渴望是什么呢？还记得在许多许多年前，我正在学习情绪聚焦家庭治疗这样的一个心理治疗的取向的时候。我们加拿大来的老师，他当时是在帮助很多有厌食症问题的青少年孩子，也有很多有药物成瘾的这些青少年的孩子们。当他在陪伴他们、治疗他们的过程当中，有的时候他会看到这些孩子的家庭。这些孩子的啊，父母，这些孩子的啊，主要养育他们的人，其实自己可能也有许多许多生命的议题，甚至有一些可能还有一些是啊有犯罪的行为啊，或者是有一些爸爸妈妈可能都是啊在监狱的生活的当中。那当我的老师在与这些青少年。谈话的过程当中，他尝试问他们说：“那你想要换一个爸爸？如果可能，如果有这个可能，你想要换一个爸爸或者换一个妈妈吗？”大家想一想，这些孩子会怎么回答呢？当时老师跟我们说。几乎他问的每一个孩子，不论他们的家庭、他们的父母是多么的失职、是是缺席的父母，甚至于是对他们有打骂的、啊、呃、虐待的、啊、呃、不当对待的这样的啊、呃、一个家庭里面的爸爸妈妈的，这些孩子的回答都是一样的，他们说。我爱我的爸爸妈妈，我不想换我的爸爸妈妈。这个答案是不是很让我们吃惊？还很让我们觉得哇，跟我们现在成年人的想法是很不一样的。因为当我们的孩子有的时候惹恼我们的时候，我们的孩子让我们情绪快要崩溃的时候，我们都会有一个念头说：“哇、哦，送给送给把你送给隔壁好了。”或者你去找一个你喜欢的爸爸妈妈好了，你愿意听他话的爸爸妈妈好了。所以，我们后来在许多的研究发现，其实孩子爱父母，比父母爱孩子还要深，还要多。我们常常想要把他们送走，想要帮他们换更好的、更合适的父母，可是我们的孩子却不论。我们是多么不称职的父母，他们都不愿意换掉我们。当我们知道我们的孩子对父母的爱是这样子，我们的孩子对我们的爱是这样子深、这样子多、这样子可贵的时候，我们真的需要好好的来学习怎么样成为一个好的啊、嗯、孩子的成长生命当中的。一个好的教练型的父母，呃、我想大家都呃常常可能会看一些有关这个亲子养育的这些啊、呃、书籍啊，或者是常常也是会呃看一些呃报道啊、新闻啊，甚至会去上一些的课程。大家一定常常会学习到说，哇，在我们这个现在的这个越来越重视亲子教育的这样的一个社会当中，当我们去上这些课的时候，我们会发现很多的专家、很多的这个啊学说、很多的这些老师所教的，都会把我们这些家长啊分成好多类哦。比如说，可能。这些他会把家长分为有这个权威型的家长，就好像那个军队里的长官一样，是非常的权威，说一不二的，然后非常的这个啊、呃，这个凶，然后非常的这个对孩子的养育是很没有弹性的，就是都要听他的。那、嗯、这个是一类，对不对？还有我们会常常看到怎么样的分类，就是比如说啊、呃，缺席的爸爸。或者是疏忽型的妈妈，也就是说，他对于他自己的亲职的责任，他是不看重的，他是逃避的。就是他在这个位置上，他其实是嗯，常常会不在的。有的时候是人不在，对吗？可是我觉得更严重的是人在而心不在，所以我们。常常会看到这些疏忽型的爸爸妈妈，他可能就是人在，但是心不在，或者是人不在，心也不在，对吗？还有我们说一种呢，那个爸爸妈妈就好像那个呃一种啊、呃、生物啊，好像水母啊，好像一些呃软体的一些的生物，它好像没有骨头，就是它没有什么原则。孩子说往左就往左，孩子说往右就往右。也就是说，我们想象一下，今天有一部这个正在高速公路上行驶的车子，这样子的一个父母的形态呢？那个驾车的，我们就是一个三岁的小孩，就是我们把这个一个正在行驶的车子的方向盘的座位、主驾驶的座位呢，交在我们的婴儿、婴幼儿的手中。然后爸爸妈妈是坐在啊、呃、副驾或者是这个后座，这样是不是一个很可怕的现象？我们通常绝对不会允许这样的事情发生。可是当我们在啊、呃、养育跟教养我们的孩子的时候，如果我们真的啊、呃、没有学习，我们不懂，我们没有想过我们要应该成为一个怎么样的家长教练的时候。那我们非常有可能成为这样子的爸爸妈妈，对吗？有的时候，当孩子跟我们要求一些什么东西，或者是哭闹的时候，我们就很快的把我们的这个手中的方向盘交给我们的孩子了。那这是多么惊险的一件事情！有的时候，甚至可能会酿成这个无法弥补的一个啊、呃、结果。那今天我想要跟大家分享一个。很特别的家长类型，嗯、呃，我不晓得大家有没有曾经听过，就是脊椎型的家长。脊椎型的家长，那脊椎型的家长有什么特色呢？首先，我们就来想一下，在我们的身体当中，我们有一个很重要的骨骼，那么就是脊椎。我们之所以能够站立，我们能够行走，我们能够弯腰，我们能够向左弯、向右弯、向前弯、向后弯，我们有一个很重要的就是脊椎。那今天我想要跟大家分享的就是，不论你现在正准备成为爸爸妈妈，正准备进入婚姻，想要有自己的孩子。或者你现在已经是准爸爸、准妈妈，或者像我一样，我的孩子都已经成长三十岁，有了自己的孩子，我们还是有机会，我们还是可以学习成为一个脊椎型的家长。那脊椎型的家长有三个很重要的特点，第一个是友善、慈爱，就是 love。跟 friendly， 第二个很重要的原则是坚定，就是 firm。大家想一下，我们的脊椎是不是都有这两个特点？它很 firm 吧？它如果不 firm 的话，它不坚定的话，它如果是随时都是这样软趴趴的话，那我们就没有办法站立，我们没有办法坐姿，我们也没有办法行走。那我们的脊椎是不是对待我们很友善呢？当我们想要变换姿势的时候，它就配合我们。那脊椎型的家长第三个很重要的原则是公正，公正，英文就是 fair。大家要听啊、哦，大家有有听到我说的吗？就是不是公平哦。不是公平，是公正。所以，一个脊椎型的家长，一个成熟的家长教练，不是一个事事讲求公平的家长，而是事事要讲求公正的家长。那公平跟公正到底有什么区别？我们在未来的可能第未来的在过去的呃一个礼拜，或者是下下个礼拜，我们会来分享。所以，脊椎型的家长有三个很重要的原则跟特点。第一个是 friendly， 友善、慈爱；第二个是 firm， 坚定；第三个是 fair， 公正，也就是我们说的脊椎型家长的三 F 原则。那今天我首先。跟大家来分享这三个原则，原则当中，这三个原则当中的第一个原则就是坚定，就是 firm。好，这也是我们啊、呃、身体里面的脊椎一个很重要的一个功能。那在我们想要让自己成为脊椎型的家长。具有这样的一个坚定的原则跟特质的时候，我们可以从哪一些具体的方法里面、具体的行动里面来做呢？首先，第一个，我们一定要有很清楚的自己的人生的价值观。比如说，我们要知道，我们要养育怎么样的孩子，在我们的家。我们有哪一些很重要、很清楚的价值观跟目标？举例来说，诚实是不是我们家很看重的价值观？礼貌是不是有爱别人、有爱他人、同理他人，是不是我们很重要的价值观？尊重自己，尊重他人。尊重物品，是不是也是很重要的价值观？所以，当我们成为父母的时候，我们在养育我们的孩子的时候，我们要培养自己一个脊椎型的家长很重要的特质，就是 firm， 就是坚定。那我们想要有坚定这样的特质，第一个，我们要思想。在我们的家，我们要持守怎么样的价值观？当我们清楚了价值观之后，我们在养育我们的孩子的时候，我们就可以很清楚的来引导他们。我们可以很清楚的在我们的家庭当中树立父母的权柄。我们要知道，在零到三岁幼儿的养育的阶段。爸爸妈妈就是孩子生命当中非常重要的权柄，就是非常重要的 authority。如果在零到三岁的孩子，他没有办法在这个最开始他人生的阶段学会顺服他的生命当中的权柄，也就是父母或养主要养育者的时候，那在孩子的未来。他要在面对权柄有一个合宜的行为，就会是一件很困难的事情。那这个部分我们也会在以后的节目当中再仔细的跟大家来分享。那么，具有坚定这样的原则跟特质的家长教练，脊椎型的家长，第二个很重要的是，我们要知道我们在具体执行的时候。我们虽然有我们坚定的原则，但是这个原则，却不是不可改变、没有弹性的。这些的原则，可以在一定的程度上成为可调整的。举例来说，到到三岁的孩子，子零岁到三岁啊的孩子，他可能睡眠的时间就需要做调整，他就开始会有弹性，对吗？比如说啊、呃，我的大宝，我大女儿的这个孩子，他可能可能零岁的孩子，他零到三个月的孩子，他需要很长的睡眠，但是他渐渐成长，他现在已经啊、呃、一岁多的时候，他可能睡眠的时间需要调整。那这个就是我们说的弹性。所以我们在养育我们孩子的时候，我们虽然有我们持守的价值观，在价值观的根基上面。我们也要成为一个有弹性的、可调整的这样的一个方式。第三个，当我们要成为一个坚定的啊，具有坚定特质的这个啊脊椎型的家长教练的时候，我们要知道。我们并不是要用很大的声音去压过孩子，很大的声音、很凶的这样的一个呃 action， 这种这样子的行为去这个压制孩子，让孩子产生恐惧，然后来顺服我们。我觉得这可能就是屈服，而不是顺服了，对吗？那我们知道，一个有坚定特质的家长，其实他是会很有自信的，很温柔。但是很坚定、很 firm 的跟孩子去进行养育、教导、跟表达。也就是说，我们不需要透过很大的声音，不需要透过很强烈的肢体的表达，然后去让孩子听话。当我们自己有很清楚的价值观，我们知道我们有一定的弹性。我们知道我们为什么这样子去教导我们的孩子的时候，我们就可以很有自信的去表达，很有自信的去进行我们的养育。那当我们想要达到这样子的一个目标的时候呢，还有几个小细节想要跟大家分享，比如说，我们可以在孩子渐渐成长。的过程当中，大家知道，我们其实我们在这个啊婴幼儿期可能很难做到，但是可以在孩子其实懂慢慢懂事、有一点点的语言的时候，我们就可以开始尝试传递啊、呃、我们的价值观，就是我们家的价值观。所以我们可以透过跟孩子一起制定家规，或者是有很简单很有创意的啊、呃、家庭，我们可以开家庭会议。比如说，啊、呃，我们可以就是规定什么时候上床睡觉，然后我们可以规定吃饭的时候要遵守怎么样的礼仪。好像我的这个大宝哈、啊，我的这个大孙，就是，呃，他现在他从他开始自己上桌吃饭，妈妈其实也在不停地传递一些餐桌上的礼仪，比如说不可以敲汤吃啊，要怎么样子来取食物啊。然后，比如说他还想要更多一点的时候，当他大叫的时候，妈妈会告诉他很，很很坚定的、很温柔的来告诉他说：“你可以用别的方式表达吗？你可以好好的用手语。”我觉得很可爱的是，我的这个大宝的大女儿跟大女婿，因为孩子啊一开始的时候没有语言，对吗？他没有文字。所以他们就开始教他很多的手语，比如说再给我一点，比如说谢谢，比如说很多这个呃呃这些手语啊，然后就是让他想要表达的时候，他其实还没有文字，他就用手语来表达，我觉得非常非常的可爱。那我们就发现说，其实，在这么小的小孩，我们也可以开始传递很清楚的价值观。然后我觉得还有一个很重要的就是，我们一定要以身作则。比如说，在吃饭的时候不要看手机，对吗？然后在跟孩子一起过马路的时候，我们不要闯红灯，不要这个穿越马路。我们一定要以身作则。还有第四个很重要的是，我们要给孩子有再一次的机会。比如说，当孩子开始这个啊、哦、有一些啊、哦、对父母啊对他人有一些不礼貌的说话，有一些情绪的时候呢，那我们可以跟孩子很坚定地跟孩子说：“你可以再好好的说一次吗？”那我觉得这个都是我们可以很有创意的来呃发展跟呃。在面对我们很不一样、很特别，每一个都非常非常嗯特特别的孩子，就是他们每一个人孩子，其实全世界没有一个两个人是一模一样的。所以我们在养育我们的孩子的时候，我们在使用这些呃原则，在想要用这些原则的时候呢，我们要很有创意的，根据我们孩子的需要，根据他的人格特质来调整，来制定我们的这个教养的模式。那最后，我还要想跟大家分享一个小宝的例子。呃，我的这个呃小女儿的小儿子，呃，现在快要这个嗯、呃、四个月啊。那呃，我记得当时我们在这个，当时我们在他们家的时候，其实我们有了一个小小有一次小小的冲突。那我后来在仔细地思想这个冲突的时候，我就发现，其实呃，他们的教养模式可能是对的。好，那我先跟大家描述一下这个冲突，就是有一呃，小宝那个时候很小嘛，哈、哦，才这个呃。哦不到一个月，那当时有一天我们在给他这个换尿布，那我们都知道 ，baby 在小的时候，他可能有的时候换尿布，可能他擦是他肚子饿，想要喝奶奶的时候，所以我们想要在这个他喝奶奶之前，先给他换干净的尿布。所以我们在换尿布的时候，其实他就哭得非常非常的这个伤心。然后非常非常的这个呃撕心裂肺啊！那那我因为我是姥姥，所以我我真的那个时候我就想说，哎，不要换了，就把它包起来好了。那那时候我的女婿他其实就是小女婿，他就是想说，还是要把尿布换好，虽然孩子哭得很很大声。那我后来我后来其实，在我们在这件事情上，我们有不一样的看法。但我后来自己在思想这件事情的时候，我就想说，呃，确实是啊，我们真的是就是应该继续帮他把尿布换完，然后这样他也可以快一点的喝到奶奶，对吗？那我就在想说，呃，我们应该怎么样来这个呃调整呢？我后来就在想说，那一个更好的方式是不是就是在我们帮这个小宝。帮小宝换尿布，他哭得很很厉害，很伤心，他不想换尿布，他只想吃奶奶的时候。那個、时候他还不到，还不到这个呃一个月。那这个时候我们，呃，我们我们应该怎么样来做比较好？其实我后来我也赞成，就是呃，继续的，可能在那个情况，我们会继续的，尽快的去完成帮他的这个换尿布的这个这个呃动作。但是如果在这个过程当中，因为当时可能是新手爸爸妈妈，其实孩子哭成那样子，我们也好紧张哦，我们也好焦急、好焦虑，对不对？可是我们想一下说，说这个，啊、哦，机具型的家长啊、哦，如果我们需要去这个，嗯、哦，平衡。啊，这个特质，比如说，我们需要 firm， 我们需要坚定，但是我们也需要 friendly， 我们需要慈爱，我们需要让孩子知道，啊，我看到你的需要了，我体会到你的需要了，妈妈、爸爸知道这个时候你好饿，你现在只想吃奶奶，那你还不明白，因为你看，啊，刚出生零到两个月的这样的孩子，他不明白为什么当我很饿的时候，你现在要给我换尿布对吗？呃，他现在只想赶快的这个呃，这个吃到吃到奶奶，所以那个时候我就在想说，如果呃面临到这样的情况的时候，我们该怎么做呢？呃，我后来想到的就是说，呃，如果以后我也我还是会建议爸爸妈妈碰到这样的情况的时候，因为已经在换尿布已经换到一半了，那我会建议说继续把它换完，但是在孩子呃哭泣的。这样的一个他很有情绪表达的这样的一个时间里面，我们要不断的用我们的话语，用我们温柔的话语，用我们很温柔的表情，甚至很温柔的手的触碰，去安抚孩子，去传递说：“妈妈、爸爸知道你的需要了，好不好？”我们现在赶快。赶快把它换完，然后把你抱起来，我们就可以去吃内内了。那我觉得，在这个过程当中，孩子不会失去，他不会呃会被错待，他也不会就是有不被爱的这样子的一个感受。那在这个过程当中，我们也可以完成我们所要在那个阶段换了一半的尿布，我们需要把它换完。那我觉得，在这个过程当中，我们很坚定的、很温柔的来做这件事情的时候，同时我们也是在教导我们的孩子，他在这个阶段就要开始学习怎么样顺服他生命当中第一个很重要的权柄，也就是父母。好，呃，我还是很感谢哈、哦，在这个、哦。我很晚的时候，在我孩子其实都长大的时候，我才开始学习这样的一个啊、呃、养育的啊、呃、课程，才开始去回顾、跟反省、跟反思我自己在养育我的孩子的过程当中，对他们的一些的错待，一些的哦嗯不适宜的一些的教养模式。但是非常感恩的事情是，我现在可以。陪伴着我的两个女儿，以后我的媳妇、我的两个女婿，还有我的儿子，我可以陪伴他们三个家庭一起来学习怎么样成为脊椎型的家长教练。我们可以怎么样更好的来养育我们的孩子？真的很感谢，也很感谢大家的收听。在未来的可优特的节目的当中，我会慢慢的跟大家分享，从零岁到十八岁，我们可以学习的很多的养育的方式，我们可以怎么样来预备自己，在孩子的每个不同的年龄、不同的发展阶段，根据孩子的需要。每个阶段不同的需要，来好好的养育他们，直到他们十八岁成人，我们就可以很放心的放飞他们，让他们去面对他们自己的人生。谢谢大家的收听，那我们下一次的节目空中再见喽。拜拜。